0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema Cena 2.0, esta é a edição que acompanha o podcast sobre a nova onda sci-fi, estamos aí voltando né? depois de alguns dias sem gravar, ficamos aí uma semana sem podcast, porque tivemos alguns compromissos Extra redação, que não deu pra conciliar. Foi a TPM da Larissa.
1: É, foi, foi sim. <risos> Fui, estava aqui sozinha com o microfone.
0: E aí acabou que não deu pra gente gravar, mas já estamos aqui, né? Estávamos ansiosos também pra voltar e gravar e fazer o podcast, voltar a conversar com vocês. Vimos aí no Twitter, nos e-mails, um monte de gente, né? Perguntando o que aconteceu, cadê o podcast, Breve meu de fome. Deus do céu. Mas calma, estamos de volta e neste programa 2.0 temos a repercussão desse podcast sobre as ficções científicas recentes, temos também notícias aqui pra gente comentar os destaques aí nos últimos dias, temos o resultado do diálogo misterioso e a patrulha cinéfila com mais um levante dos nossos ouvintes contra os filmes dublados contra os dublófilos, né? segundo o nosso querido Rodrigo nosso ouvinte que cunhou aí esse termo num dos últimos programas e tivemos a resposta de algumas redes de cinema também, vamos aqui na partida cinéfila levantar de novo essa questão, eu sou Renato Silveira aqui comigo é Heitor Valadão e Larissa Padron, vamos começar direto com a resposta do diálogo misterioso do último programa escute aí o diálogo e em seguida a gente fala de qual filme ele é você acha que eu
2: sou no você... não, 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 não eu acho um...
0: Bem fácil, né, galera? Esse aí, diálogo de Transformers. Fizemos Eu não ia um... acertar nunca. Mas é uma frase é bem. É o robô
1: falando. Fácil ah, tá. de...
0: É o, o Shia LaBeouf conversando com a Amiga Fox. Mas é uma frase bem.
2: emblemática.
0: Bem emblemática, né? Do filme.
2: É porque ele fala Transformers, né? <risos>
0: <risos> bom, a gente fez aqui o sorteio entre todo mundo que acertou o diálogo e quem fatura o DVD de máscara da ilusão é aqui vamos ver o número 9 que é o Wallace Moraes parabéns o Wallace manda pra gente o seu endereço pra gente enviar o DVD pra você tá no e-mail cinema.com.br e você vai receber aí onde você quiser na sua casa, no seu trabalho, enfim vocês que não acertaram, prestem atenção. vocês que não foram sorteados, né? Prestem atenção aí ao longo do nosso podcast 2.0. Vai surgir um novo diálogo misterioso. Você manda pra gente a resposta no e-mail cinema No próximo programa 2.0, a gente faz o sorteio entre todo mundo que acertar. E desta vez temos, teremos dois premiados. Dois premiados. Temos aqui como prêmio. O DVD de Homens de Preto Aproveitando aí que falamos de ficções científicas hein? Um pack duplo Tem o Homens de Preto 1 e o 2 tá? é, são, Temos duas edições aqui Então duas pessoas vão faturar A gente vai sortear aqui e elas vão receber O filme em casa tá bom? Tem extras e tudo Enfim, bem legal aqui o prêmio é, Mande pra gente a resposta aí E a gente faz então o sorteio Tá bom? Vamos aqui seguindo com o nosso programa, com os e-mails, né? os e-mails sobre o podcast das ficções científicas. Eu vou abrir aqui esta sessão do podcast com o um e-mail do Rafael Catiara. Ele diz aqui, ó. Entendo, poético. O poético Rafael Catiara. Entendo que a ficção científica, desde que surge, tem uma preocupação pulsante em metaforizar o homem e suas relações causais. Desse modo, na prática, a ficção vagueia pelos espaços entre o que somos, o que nos tornamos e para onde vamos, e ainda tira a onda de esperta com quem odeia gêneros. Odeia ficção científica porque é tudo mentiroso? Bobagem, ela retruca. Se tem um gênero preocupado com o homem, eis a ficção. Ainda que o nome signifique modelar, inventar, podemos sem dúvida supor que no cinema o caminho é outro, o de traçar o homem a sua metáfora e semelhança, remodelar, reinventar. Está aí, creio, a chave para a tal nova onda. O homem em crise, angustiado, sem religião, sem conhecimento e sem respostas. Na ânsia de nos sabermos, recorremos ao desconhecido para justificarmos nossas escolhas, para repousar o espírito. Quando esbarramos na distopia, na distorção do agora, encontramos o conforto no pensamento de que ainda há tempo. É o cinema, enfim, quem nos redime e promete que o inexorável tempo inclemente pode ser dominado. É a ficção quem nos garante o direito de ir além, além da nossa própria mediocridade e afasia, além de nossa própria apatia pela ciência, além de Deus e do espaço.
2: O Rafael Bom, sempre eu me sentir é, burra. É, né? <risos>
0: Ainda completa aqui ao infinito e além. <risos> Grande Rafael, né? acho que é por aí mesmo, né? Aquilo que a gente discutiu do, né? dos, dos filmes abordarem essa questão social e tudo, né? E também dos antigos, né? De também questionar o, a tecnologia, né? os avanços tecnológicos, para onde que a gente está indo e tudo, é por aí mesmo. Você foi perfeito aqui na sua interpretação, na sua dissertação. <risos>
1: escreve um mestrado
0: sobre, sobre a ficção <risos> científica contemporânea, valeu demais pela sua mensagem temos aqui ainda continuando no tema, o João Ferreira achei bem bacana esse novo boom de longas sci-fi influenciados diretamente por uma geração de diretores que cresceram assistindo a filmes do gênero, espero que esses novos filmes façam sucesso ou pelo menos não fiquem no vermelho para que novas e até mesmo mais arriscadas produções possam sair do papel um exemplo que sempre lembro é Encontro com Rama, um projeto que há anos circula em Hollywood, já teve nomes como Morgan Freeman e David Fincher ligados a ele, mas atualmente parece que está no limbo. Não, quer dizer, está no limbo, mas o Morgan Freeman continua ligado é um projeto dele, ele está bancando com a produtora dele, só que realmente continua aí, sem arrumar financiamento, o David Fincher me parece que ainda continua interessado, mas está com outros projetos aí é, na fila, né? Uh, Continuando aqui com o e-mail do João Falando em projetos engavetados, um dos motivos para eu não estar com quase nenhuma expectativa em relação aos novos avatars uh, avatares, né é. é que para produzir esses filmes o James Cameron acabou deixando de lado a adaptação da HQ japonesa Battle Angel sobre uma ciborgue que vive num futuro distópico, onde a população mais pobre vive oprimida pelos habitantes da cidade flutuante conhecida como Zalem, ou seja Elígio é né? né? <risos> mas o Battle Angel eu vi a versão anime. Ele é baseado no mangá, mas tem a versão anime também. É uma história bem legal mesmo. E com certeza seria mais interessante ver uma adaptação disso do que Avatar 2. Ficaria mais interessado. Pra finalizar aqui o e-mail do João, ele pede pra gente falar de Dread e do novo RoboCop. O novo RoboCop, né, não dá para comentar é. porque não vimos, Só vi, as né? fotos.
1: Eu tenho né? esperanças. <risos> o que eu posso é, dizer sobre temos?
0: ele? Pode ser bem bacana mesmo pelo que tem sido falado aí, né? Vamos torcer para que seja bacana. Agora o Dread, a gente já comentou também rapidamente alguns programas é. aqui. Filme de ação legal, mas que eu não vejo eu o preciso... porquê das pessoas terem se exaltado tanto. É,
1: eu acho que todo mundo que concorda é que ele é superestimado. É, eu Ele foi superestimado um, demais. Eu achei um filme bem
2: meia-boca, assim.
1: É, um filme que termina você fala: ah, tá bom legal não.
2: coisas que eu gosto mas nada me impressionou assim falar ó oh, que né que legal não, é. nem como filme de ação nem como adaptação de quadrinhos assim não tem nada que se destaque nada, no não.
1: filme não tem nenhum elemento que você fala esse mas elemento se destaca no filme vi
2: gente colocando na lista de melhores do ano na lista de melhores filmes de ação dos últimos anos né? Nossa, coisa não. não mas a eu, 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 eu admito que eu preciso dar uma segunda chance porque a minha sessão eu vi num cinema tecnicamente ridículo então, ainda pretendo dar uma, uma revisão em, é. em Blu-ray te falo de novo.
0: Agora temos aqui o Davidson Carvalho. Ele faz uma correção, Heitor, que a gente tinha falado do flashback do, do joguinho, né, que tinha uh -huh. aqueles bichos pretos é. né, e tal. Na verdade, é o Out of This World que é parecida disso, é a mesma é. mecânica. Né, do personagem é. andando né, do, Side scrolling né, que, eles, que eles chamam é, de, é, Esse jogo é de 91 O flashback foi feito Depois é, é Aquelas coisas né, Um faz sucesso aí o outro é. faz o mesmo gênero Mas realmente Out of this world eu tinha ele no PC Depois ele saiu também Para o Super Nintendo eu tinha E para o no... Mega Drive,
2: é, no Mega Drive.
0: Valeu, Davidson. Temos aqui o Marcos Oliveira. Ele diz aqui pra gente... Ele lembra aqui, na verdade, do Minority Report, do Spielberg. É que aquilo, é né, um filme né, bacana e tudo, mas é porque a gente realmente focou aí em cinco, seis anos é. pra trás. O Minority Report é 2002, se eu não me engano. Então já é, tá com uns 10 anos reporte, aí, a já dos né? mundos. É,
1: também. se fosse assim, estaria o Guerra dos Mundos também.
0: Aliás, eu vi alguns comentários, o pessoal falava, ah, você esqueceu de comentar tal tá diretor e tudo, mas é porque tá fora aí do, do que a gente é do tava. Que é a, que a gente se a gente não esquece de nada. É, a
2: gente tem uma ótima a gente não memória. esquece de nada, a gente <risos> escolhe <risos> deixar de fora. É.
0: Ele lembra aqui do My North Report, o comentário dele é por, por causa da tecnologia, que tipo, ele prevê mais ou menos as coisas. Que apareceram desses filmes que fazem, né? São meio proféticos. Uhum. Então tem aquela coisa do Tom Cruise lá, né? Mexendo com, os, com a mão, né? É. Aí ele citou aqui como o correspondente a isso, ser o Kinect. Ou o Wii, né? O Nintendo Wii, que são uhum. equipamentos aí dos videogames que você usa os gestos, né? Usa é. o próprio corpo pra poder controlar a
2: máquina. É, eu falo, eu coloco até... Mais, não precisa nem ser tão, tão evoluído, só o negócio do, do touch screen né? Do você é. encostar na própria tela, arreda pra lá, puxa isso pra cá, abre aquilo ali, tal, isso aí já, já tá valendo. É.
0: Agora, ele perguntou aqui se a gente sabe se o David Fincher... É tá envolvido alguma adaptação do Halo para o cinema? Não sei.
2: Já teve teve a mesma conversa na mesma época do Neil Blomkamp. É, né? Acho que antes do Neil Blonkamp era o David Fincher era estava interessado, umas bobagens. Mas o é. David Fincher é outro nome, né? Igual o Guilherme Del Toro, que aparece ligado a um milhão de projetos e aí de repente aparece com um projeto que falou assim: eu Nunca imaginei que o cara ia. É. Aparece com esse projeto do nada e é ele que ele vai fazer agora e, e o E o Halo
0: Afinal, também o que foi fechado tá? pra lá, né? Foi. Nunca mais falaram. Né? É.
1: O que, que ele tá fazendo o David Fincher? Porque o 20 mil Lego submarina tá parado, né?
0: Não? não, não. Tá em pré-produção. É... Inclusive a Disney ou a Fox Um dos dois Já tá olhando aí financiamento para filmar lá na Austrália Falta sem... ainda dar o sinal verde É, pré-produção tá há lá. anos, né Não, é, ele fez outras coisas Mas o projeto não tá assim, não foi esquecido Não, ele é, Por enquanto, se a gente pode dizer assim Qual que é o próximo projeto da David Finch, é
2: esse Sabe, mas tá filmando, falando, filmando, ele não filmando tá filmando nada, nada, né? Ele tava produzindo aquela série pro Netflix, o né? House, House of, of Cards. Ele é. chegou a dirigir alguns episódios. Acho que o episódio, né? é a direção é dele. O é. piloto, quer dizer.
0: O Pedro Silva que agora lembra de Filhos
2: da Esperança.
1: Também a gente comentou.
2: Você tá querendo deixar a Larissa feliz, vai.
1: É. A gente lembra... falou dele e ele fugiu do tempo que a gente propôs.
2: E ele lembra aqui
0: dessa coisa de colocar, né, o, um futuro é no futuro, teve algum avanço ali, mas também mostra que a pobreza continuou.
1: É distópico, é. né?
0: E tem, acho que, mas é, acho que no próprio filme, a não ser aquelas coisas, os anúncios né, no, no prédio, os soldados ali depois no, no final, mas, você não tem muita noção de quando, é. que, quando no futuro que é aquilo. Né?
2: São os retratos mais fiéis do futuro, né? É a mesma é. coisa, só que tem umas coisinhas diferentes, né? Os um, aparelhinhos, umas bobagens assim, não tem nada de carro voador, nem de mega... Mega evoluções da humanidade.
1: Ao contrário, né? Ele parece um filme de Segunda Guerra, eles se passa no meio do um monte de ruína. Hum. Assim.
0: O, o Rafael Ferreira Franco diz aqui, ó. O trabalho de vocês continua ótimo, o Carlos Quintão tem muito conteúdo, por isso gosto sempre quando ele surge no podcast. Surge aí, Carlos! Né? Plim! <risos> Vamos conjurar bom, bom, aqui Carlos pro, pro Carlos Quintão voltar. A gente hum. gostaria realmente de tê-lo aqui sempre, né? Conosco, mas é infelizmente não dá. Ah, uma, há uma incompatibilidade de horários que não permite que o Carlos esteja mais vezes aqui conosco, mas sempre que der a gente vai trazê-lo de volta, e o Rafael lembra que, que a gente falou do design do, das criaturas do Avatar e de Pandora ele falou que deu uma olhada no trabalho de um ilustrador que chama Roger Dean dos anos 70 e 80, que certamente segundo ele, serviu de inspiração para a criação desse universo Outro Rafael aqui é o Rafael Rocha, lá do Rio de Janeiro. Só Rafael escreveu pra gente. Cita mais alguns filmes aqui que a gente deixou de mencionar aí, que ele gostaria que a gente comentasse. Vamos falar, tentar falar rapidamente aqui, Rafael. Agentes do Destino.
1: Gosto, mas é aquele tipo de filme que o final estraga todo o resto pra mim. Não, porque gosto, é incongruente gosto. com o resto da história.
2: Gostei em geral do no não, não, não notei essa incongruência,
1: não. É, Mas, pra não. mim ele não tinha solução. Falei, acaba assim mesmo e dane-se. Porque é tão, uma solução tão fácil e ridícula.
0: Mas gosto da, da, de como eles colocam os elementos ali da ficção científica. Eu, no, no caderno, né? Não, há, as é portas que abrem em outros é, lugares.
1: Gosto, eu gosto é, do filme. Bem
0: bacana. Gigante de aço. Esse eu não vi até Mas hoje, vi cara. Ah,
2: besteira. Não, bobagem. Bobagem. Eu
0: me lembro na época das pessoas comparando a Rock.
2: mas é Só que É, porque até é, é é de boxeador. Tem um. Eu admito, tem uma tomada que eu fiquei emocionado no, no Gigas de Ferro. Mas foi uma bobagem uma historinha de pai e filho. Né? O Hugh Jackman é um babaca, mas é um babaca que é legal. E aí o menino que detesta ele passa a gostar dele porque eles né, começam a ganhar lutas lá com os robozinhos mas é, tem, tem, seus, tem seus méritos o filme. Mas ó, é bonitinho, assim. Sessão da tarde, total. O preço do amanhã? Não assisti ainda. Achei mas o Andrew legal. Nichol, eu eu, eu dou... Eu, apesar da hospedeira, que eu também não vi, mas sei lá, que é um lixo, mas o Andrew Nichol eu dou o benefício é, da dúvida. Eu vi, Porque eu bacana. gosto do Gataka. Eu gosto bastante do Gataka. Eu gosto do roteiro que ele fez pro show de Truman e tal. Então...
0: É bem bacana. Tem a ideia ali do das pessoas comprarem o tempo, né, para poderem sobreviver, bem legal, bem bem usada o conceito. Vale a pena, vale a pena ver. Passou, acho que meio discretamente pelo cinema, né. É. Teve até um lançamento bacana, mas não não chegou a ser muito expressivo, não. Mas vale a pena correr atrás aí. Frank e o robô saiu direto em DVD, Não é. vi ainda.
1: Aí tá passando
2: na HBO, eu acho. Na HBO? É. Eu vi outro dia que tava passando na TV não sabia qual canal que era. Bom saber que na HBO, que agora eu vou ficar de olho, porque eu tenho HBO, O
0: outro que ele lembrou aqui, não sei se já saiu direto em DVD aqui no Brasil, se tem televisão de estreia, é o Upside Down, aquele com o Jim é, lá, é. Eu acho Best. que não foi lançado ainda, não. Tô adiando
1: esse é. muito tempinho, né? ele foi acho que não.
2: muito mal lançado nos Estados Unidos, né? E é uma produção que espanhola, uma coisa assim? O
1: diretor é espanhol. É, é.
2: é não é uma produção americana não. É,
1: é. é cláusula de contrato, né? Que eles têm que de, falam, de cabeça para baixo.
2: Aqui é, falam que é muito, é, é, que o visual do filme, tal que você vê nos trailers, tal aquilo ali é lindo, tal funciona muito bem, mas falam que o filme mesmo meio que se perde.
0: O Renato Sabado voltou a nos escrever, tava sumido o Renato, xará. lembrou aqui de Primer. Realmente, Prime eu acho é. que encaixaria aí no, no nosso podcast. É, não no tema
2: porque eu acho que ele é mais antigo. É? É. Prime já tem um bom tempo que saiu.
0: É, ah, então deve ser por isso que eu não, não entrou na minha lista lá. Mas enfim, é, é bem bacana também. Um filme que não saiu aqui no Brasil. Não. Até hoje inédito aqui. Mas não, tá fora pra...
2: de catálogo nos Estados Unidos. Também? Nossa? DVD. Vamos
0: ver, né? Com acha o, de... Esse novo filme com do um diretor aí, talvez ele volte, né? É. Quem sabe. Pandorum, esse
2: é nome. Pandorum é aquele vi. com Dennis Quaid e o Ben Foster, não.
0: besteira. É. Né? É. A Estrada,
2: A Estrada. É, né? Ah, se passa no futuro, é. né? O futuro é eu, eu adoro, eu gosto. Também muito.
0: gosto muito. A gente John falou Rio dele culto, no. Pra mim, é um dos
2: grandes diretores atuais.
0: É. A gente falou dele no podcast do sobre o fim do mundo. É.
2: Fala dele. Eu
0: Substitutos. Do Jonathan Mostel, é, com Bruce Willis
2: Eu acho que talvez seja o pior filme do Jonathan Mostel O que não quer dizer muita coisa Porque é um diretor que eu gosto muito E tá meio sumido também né? é.
0: Esse tem uma correlação com o Gamer né? Aquela ideia de é. usar os avatares E tudo Nos dois tem um gordão que se passa por uma mulher gostosa
2: <risos> é, Eu até gosto dos do substitutos Mas é um filme menor assim. Eu acho é. legal,
1: mas nada
0: Nada se compara a Gamer, que é uma obra-prima ah, um meu Deus do
1: céu Nada Eu que o Gerardo disse... Butler fez possa ser chamado de obra-prima
0: Ainda irei escrever Red sobre Fogo. gamer E farei jus A este Vamos fazer o um podcast filmaço. gamer
1: É, exatamente
0: Jumper
2: Jumper, ah, aquele do Doug Glider, ah, é, não né? é mais
0: super-herói do que com ficção com científica Com um manequim né? Skywalker
2: é.
1: posso falar a verdade, eu comecei esse filme, aí eu vi que ele pediu para ir no banheiro do banco e para ir no banheiro do banco, ele passa em frente ao cofre e aí ele descobre como comentando no cofre, porque ele passa em frente. Gente, eu falei, não, não vou continuar é. perdendo meu tempo nisso é, mesmo. Esse
2: Jumper, ele parece para mim, ele parece um piloto de série é. Assim, Ele é muito preocupado. Ele é muito preocupado em assim, vamos criar uma franquia, sabe? E é. acaba que Steve tem coisas muito legais. Eu gosto do Doug Liman em geral assim, gosto dos filmes dele. Mas primeiro que o Hayden Christensen Desgrilo, putz, putz, ah, não, grilo, dá, não né? sei como é que alguém ainda é. Dá um cheque na mão daquele menino Ele é muito sal, muito sem carisma
0: tá Até que sumiu, né Acho que
2: não vê ah, é, mais falar né? dele né?
1: Pois é. Finalmente,
2: demorou Estragou projetos bacanas antes de sumir Mas tem umas coisas legais assim, Que eu gosto no Jumper Mas o, o filme é isso, eu acho que ele se preocupa é. demais em, em tentar ser uma franquia E se esquece de entregar um filme satisfatório
0: heróis aquele push é outro que Fênia.
2: é outro que tenta demais ser uma franquia e, e acaba se esquecendo de, de entregar um filme
0: concordo e ele, ele cita aqui ultravioleta, não vou nem comentar ah, não, nem, não não. Lembro, para com mas... isso e o Vidente também, Lita Mahori Não, não. não
2: Lita oh, Mahori não merece Kurt Wimmer e Lita Mahori é são não. dois caras não. que já desistiram deles. <risos>
0: Aliás, o Lita Mahori
2: Nem que eu desisti, não Eu nunca botei fé e o cara nunca me provou Errado Ai, ai. Acho que tem um filme dele que, O filme que ele apareceu lá dos guerreiros A chama Putz Acho que ele chama O Ódio, que falam que o filme é legal eu Acho que é dele é. É, não, ah, nem sei, eu então posso estar falando bobagem. Eu sei que o Lita Mahar nunca posso não ter visto tudo que ele fez, mas tudo que eu vi que ele fez é uma <risos> bosta. Com B
0: Para fechar aqui os e-mails, o Rodrigo Rodrigues pergunta se nós não ficamos incomodados com o excesso de referências
2: a outros filmes de ficção científica em Oblivion. Eu não assisti Oblivion ainda. Sim, eu. <risos> mas fico muito feliz pelo Tom Cruise, porque o filme já fez 150 milhões. Então eu vi, de
0: eu respondo. Não fiquei incomodado não, mas realmente tem muita referência ali, referências, o problema pra mim é que as referências são óbvias você vê o, a luz vermelha você lembra do Hall do, do 2001 na hora não faz questão nenhuma de esconder isso
1: mas qual o problema se ela for óbvia, se ela for bem usada?
0: Tipo... tantos filmes já fizeram referência ao Hall 9000 da mesma forma que você já Entendi. olha e fala assim, ah, pra quê? Né? e é durante boa parte do filme inclusive Prefiro no lunar a forma como ele faz a referência, é, é, tem o computador ali e tudo, mas é uma construção uma versão boazinha e feminina, de certa forma do Raul... Vamos aqui então para as notícias, os destaques para a gente comentar, saiu muita coisa bacana desde o nosso último programa. Vamos começar aqui com o Festival de Cannes, né, que tá para começar. Saiu aí, já saiu tudo, saiu seleção oficial. De quem vai concorrer Palma de Ouro, quinzena dos realizadores, semana da crítica, júri completo, enfim, tá tudo aí pronto para começar o Festival de Cannes agora em maio, dia 15, começa a maratona de filmes lá. Seleção oficial é aquela, né? O link tá aí para vocês conferirem a lista completa. Me surpreendeu o Polanço que tem entrado, porque eu não sabia que o filme já tava.
1: Também pronto. não, não sabia nem que ele tava filmando. <risos>
0: Então, bacana, né? Já é um grande nome aí pra gente ficar de olho e torcer pra que o filme chegue logo ao Brasil. lance que né, ano passado teve filme dele, Deus da Canificina, tá certo que foi lançado com um ano de atraso, mas então já estamos aí com mais um dele, é o Venus in First. Né, o título é em inglês, não vou pronunciar em francês aqui, porque eu não sei pronunciar. Mas uh, vocês podem acompanhar no Cinema Cena aí, tem a, as, as informações mais detalhadas sobre esse projeto. Tem também filme novo do James Gray, esse me interessa desde que foi anunciado. Sempre. Sempre. É Steven Soderbergh, filme feito pela TV. É
1: esquisito isso, né? Filme sendo, feito pra TV, na, concorrendo é, na Palma
0: de Já aconteceu outras vezes, por exemplo, A Vida e Morte de Peter Sellers. Também a produção, se não me engano, é a mesma coisa. É, é da, da HBO, HBO e foi selecionada pra passar em Cannes. E tem também o Carlos, né? Que é uma minissérie, foi feita uma versão é. compacta pra passar ah, no cinema enfim, a seleção está bem bacana mas olha, o que me interessa mais além desses que eu citei é o filme novo do Alejandro Jodorowsky que está sumido desde os anos 90 e vai voltar finalmente aí agora na 15 anos dos realizadores e além disso vai passar também lá um documentário que é sobre os, o, a tentativa dele lá nos anos 70 de filmar Duna antes ainda do David Lynch um projeto super ambicioso que acabou naufragando então, tá, tá bacana, né e falando aí do júri, que júri, hein que júri presidido Spielberg. pelo Spielberg Engle. que tem ali Ang Lee o Christian Mungil, que é um dos diretores romenos mais celebrados aí dessa nova geração o Christopher Waltz né, representando os atores, o Nicole Kidman o Daniel Autour que é o francês né, do cachê
1: não né <risos>
0: Daniel Oitui. Lene Hansen também está no, no júri. Né? Tá, ele é um júri de peso, né? Lene
1: Hansen
2: está queimada, né?
0: É,
1: Lynn, é isso que eu me assustei. Agora,
0: Lynn Lá ela aparece. O pois é, né? É. E está lá. E, vai, e tem um curta dela também que vai passar em uma dessas mostras. Acho que é na quinzena, inclusive. E tem os brasileiros, né? Apesar de não ter nenhum longa, dois curtas e já um mineirinho que é o pouco mais de um mês, né? dirigido pelo André Novaes Oliveira, produção mineira, foi selecionada para ser exibida na quinzena dos realizadores. E já havia também anunciado que Pátio, essa produção do diretor baiano ali, Muritiba, também foi selecionada esta para Semana da Crítica. Esses aí são os representantes brasileiros lá em Cannes. Como ainda estamos aí faltando algumas semanas, pode ser, né? eles costumam anunciar algumas produções em cima da hora, Pode ser que surja mais alguma coisa aí, mas eu acho que vai ficar nisso mesmo.
1: Eu vi que o Lars Von Ter deixou de ser personagem
0: um não Ah, foi... é, teve isso, né? Ele o... foi
1: acolhido o de volta. Ele
0: falou isso, que né, dessa vez não deu porque o filme não estava pronto ainda. Mas que no futuro, se o Von Trier, né, mandar para eles um filme já, tudo eles vão
2: Considerar. assistir
0: com, né, com a mesma... Da mesma forma, eles assistiram os outros e selecionaram os outros também. Foi só naquele festival que ele foi é, personagem a naquele. Grato.
1: Ele não podia ser nazista.
0: <risos> Vamos, então, torcer aí, né para que festival de Cannes... Ah, tem também o um novo filme do Arifoma, né, o diretor do Valsicom Combachir, Também fez uma animação que tem parte live action, parte animação e tudo. Também parece ser bem legal. É uma ficção científica. A gente, né acabou de fazer um programa sobre, sobre ficção científica. Parece ser bem legal também. Enfim, vamos tem torcer um... para que saiam filmes bem bacanas. Né? A gente não pode comentar, porque é tudo filme que, inédito, né, né? inédito, a não ser pela reputação dos diretores. A gente não tem como falar muito. Né? Tem o um filme do Nicholas Refn também. Né? Sim, o novo está um concorrendo a, fogupe, a Palma de Ouro.
1: Isso, e o, do, o novo do Asgard Farad. Farad, é, Farad diretor
0: sei, do A Separação, a separação também. Isso. Bem aguardado. Aí. Então vamos torcer para que... É, os bons ventos, né? A Cannes soprem aí pro, bastante filmes bacanas aí pro resto do ano pra gente é, conferir. O
1: da Sofia Coppola também vai abrir o, o Certo Olhar, né? Mas não tá lá. Isso. Correndo. Bling é. Ring.
0: É. Essa acho que era a pedra mais cantada desde é. o ano passado, né? E acabou se confirmando. Já o, o novo do de Allen ficou de fora, né? Eles não ficou. fizeram dessa vez. Aliás, ficou. não sei se e foi parece eles que tá ou... pronto
1: já, né? Porque vai ser lançado daqui a dois meses. É.
0: Dessa vez o de Allen sempre participava, né? Com a abertura ou fora de competição, exibição de galo, enfim. Você viu que o do Jerry Lewis ia passar lá também, né? Sim. Já tá pronto a volta hum, do nice Jerry Rose. Lewis. Esse é homenageado lá. Bacana demais outro, outro fantástico, né? Só para complementar aqui, vai ter uma sessão da cópia restaurada de um corpo que cai. Aqui novo aqui no, no, na plateia, enfim. Que inveja, né? De quem irá em Kane, que inveja. Aproveitem bastante bom, seguindo aqui com os destaques da semana, falou aí a Larissa sobre o Woody Allen a Emma Stone foi anunciada aí como provável atriz principal do próximo filme dele que se passará na França será aí a Emma Stone a nova Scarlett Johansson a nova musa do Woody Allen
1: mas é o primeiro filme dela com ele? calma aí. É,
0: mano. a Scarlett Johansson também fez o primeiro depois é. já emendou três <risos> vamos torcer aí, né, o de Allen é aquela coisa, não dá pra gente comentar muito no comecinho dos projetos porque não divulga quase nada, né, não, não tem título não tem sinopse, nada
1: o próximo dele que vai lançar o Blue Jasmine até agora tá na dúvida, do... os tá na dúvida se é comédia ou drama, até isso, o gênero do filme tá na
0: dúvida e é aquilo, ele, já, ele tinha anunciado que ia fazer um alemão, depois tinha aquela história do brasileiro também, de filmar no Brasil mas parece que o próximo vai ser mesmo o francês de novo, né Igual foi o Meia Noite em Paris. Vamos ver. Falando ainda aqui de diretores consagrados, o Gus Van Sant Olha só o Gus Van San, é, saídinho.
2: Saídinho botando as manguinhas de fora. Filmou um teste. deve tá
0: precisando o... de grana. O Alex Pitfire aquele ator do. Eu sou o número 4 né Eu sou o número 4. Do
1: Magic
2: Mike. Do é, Magic Mike também.
0: Filmou é um teste de 50 Tons de Cinza. Olha só que inspirado. eu acho que o Gus Van
2: tá meio desesperado. Assim, não, preciso fazer um projeto de <risos> estúdio pra dar grana, porque senão daqui a pouco ninguém banca meu filme independente. Eu
0: fiquei curioso agora, cara. Ah, eu uma acho que, versão dos assim, do 50 Tornos de Cinza, que eu li uma parte. É realmente terrível. O texto é muito ruim. Mesmo. Eu nunca,
2: nunca passei perto do livro. Assim, eu não, mentira, já passei curioso, perto do livro, porque tá em tudo quanto é livraria, assim, né? Só falta o povo jogar na sua cabeça mas pra mim é exatamente isso, olha, eu preciso entregar um filme que venda mesmo, é. tal, não sei o que, porque senão eu não consigo me manter me manter fazendo filme, né, assim os filmes que eu quero fazer
1: ele participou desse Grand Canyon que é o filme do Colin C. do Paul Paul Schrader, Paul Schrader. Que também é um filme meio pornôzão assim, né? Ele participou como ator, mas ah, acho que é? ele estava envolvido assim, na produção também. que É um filme que vai ser lançado direto em VOD, né? Então, é. Não... Mas é. é um filme pornô também, praticamente.
0: <risos> Vamos ver aí, né, quem vai conseguir realmente. Diz a Universal que é prioridade para ela tirar esse filme do papel esse ano ainda. Bem,
2: né?
0: Dá, gente, é. O filme
2: tá vendendo, daqui a pouco passa o rebuliço e eles não fizeram o filme.
0: Vamos ver. Michael Mann, Michael Mann já escalou os atores para o próximo filme dele Cyber, vai se concentrar aí no universo do cybercrime né? Viola Davis e Chris Hemsworth até agora confirmados uh, vai ser filmado na China e tudo né? o filme do Michael Mann é sempre muito aguardado né? ainda mais partindo para um parece que vai ser um, um filme com pegada policial também, né, de investigação e tudo, envolvendo aí um tema que é super atual tem tudo também pra
2: sair um, um filme bacana Michael Mann é sempre não, não, não tem nem comentário essas coisas Sim, assim. é. é o cara que fica puto que não, não trabalha mais, entendeu, tipo que o filme demora a sair,
1: Ah, talvez ele trabalhasse mais ele não seria tão admirado assim, ele precisa de tempo pra maturar as ideias dele
0: entendeu? é, talvez e é. o Cronenberg também já tá aí preparando o próximo dele, recentemente aí escalou Juliane Moore pro elenco, que já tinha bastante gente legal também.
1: Uhum. O Robert Pattinson
0: Ah, não é. Na mão do Cronenberg eu né? até aceito. Tem o John Cusick também no filme? É. Vamos ver, né? O um filme que se passa ali em Hollywood, né? Tem questão de bastidores e tudo. Isso com Cronenberg. Pode sair coisa, coisa muito bacana. Os Mercenários 3, hein? Com o diretor já um cara
2: Red Hill, né?
0: Pouquíssimo conhecido
2: Patrick... Patrick Hughes, isso, isso. que ele fez esse filme Red Hill, que eu vi o trailer e achei o trailer interessante. né? eu não vi, sabia. Eu tenho o filme, filme em Blu-ray lá em casa, ainda não vi. Agora, né? É o próximo da lista para assistir.
0: É, isso que eu comentei que com a Larissa. Se eu... agora eu vou ter que ver esse filme.
2: Mas eu, <risos> gente. Mas eu, eu tô. O trailer que eu vi, eu achei bem legal, assim, por isso até que eu comprei o filme depois e agora eu fiquei curioso, falam que tem um, um curta dele que tá no Youtube, chama Signs, que falam que é todo bonitinho então não tem nada a ver com mercenários é. nem com com violência e tal, mas esse Red Hill parecia bem legal
0: é isso, vamos ver aí o que, que vai sair de Os Mercenários 3 que deve ter Wesley Snipes a volta de Wesley Snipes. Eu insisto naquela ideia. Eles têm que aproveitar o fato que saiu é da cadeia e bota os mercenários lá resgatar o cara da cadeia.
2: Apesar de que a cadeia do Wesley Snipes, né? É, tá de é, é né? Né? Mas Country club da cadeia que ele tava, assim, eu vi umas fotos, bicho, Pô, o único problema é que o cara não é, pode sair de lá. Só como eles têm atividade pra mas... fazer o dia todo, tem sala de ginástica, mó. Um lugar super bacana. E agora ele tá em prisão domiciliar só, né? É. Que a casinha que ele deve morar, né? Já que ele Tô... só negou tanto imposto, deve ser uma casinha bem legal que ele tem.
0: Tivemos aí também o anúncio de que a Disney quer lançar um filme de Star Wars por ano.
2: A partir de 2015. Partir de 2015. eles já tinham falado isso quando a Disney comprou o... A Lucasfilm já tinha essa conversa Não,
1: eles tinha falado pois a cada é. dois anos Quando ele comprou a Lucasfilm Agora Vai a ideia intercalar, é né? intercalar Um filme da trilogia com um spin-off Um filme da trilogia é. com um spin-off Dinheiro, né? Money? I é, have nada. mixed
2: feelings about this eu, eu Espero pra ver assim. Eu, eu tô tão eu tô, Minha cabeça dá muito mais no Star Trek agora do J.J. Abrams Do que no Star Wars do J.J. Abrams
0: É, eu imagino então, que eles vão aproveitar Por exemplo, vão pegar o episódio 7 e o spin-off seguinte vai ser baseado ali num personagem é. que foi desenvolvido ali, não acredito eu realmente não acredito que eles vão fazer um uma prequel com a história do Yoda ah, pra botar ali no meio, realmente
2: não acho eu acho que devia fazer uma coisa completamente mas, separada, assim. Você vê que se passa, tem todos aqueles é, elementos é, daquele é. universo deles, mas faz uma coisa completamente fora. Você tá fazendo uma coisa sobre o, o Império, alguma coisa assim, faz do, né, uma coisa ah, de caso de recompensa, sai fora mesmo. daquilo ali.
0: Pode até ser falando, assim, pegar um personagem que tá ali no set e explorar, tipo, um universo à parte ali, uma história à parte uhum. dele. Mas que continua relacionado ao que a gente está vendo, para ter essa ideia da continuidade, né? Igual a Marvel faz aí com os filmes
2: do os Vingadores eu lanço o desafio aqui, né, já que o George Lucas fez na época o um filme dos Ewoks, faz um filme dos Jar Jar Binks, agora <risos> que a raça dele, só deles <risos> quer ver
1: como é que é o nome, Gol? Gungans,
2: Gungans é. faz um filme dos Gungans agora
0: indo hum. aí agora para os filmes dos super-heróis né, pra gente acabar aqui de comentar os destaques o que, que vocês acharam aí do James Fox como o Electro em O Espetacular Homem-Aranha 2
1: e tá parecendo um avatar esquisito. Um avatar com frio.
0: É, as comparações que surgiram, né? Palpatine, por causa do capuz né? É, é, é Mr. Lido... Freeze do Arnold Schwarzenegger, é,
2: a pele azul. Que o Electro da revistinha ficou bem, bem, ele ficou bem fiel ao Electro do Ultimate Spider-Man. É. Que o Electro original, ele tinha uma roupa amarela e verde assim. É. Que, que era a única bem... versão que
0: eu conhecia, aliás é, é Só agora que eu fiquei bem... sabendo que tem essa versão Ultimate Uma
2: coisa bem super vilão mesmo assim, O Electro do Homem-Aranha Mas na, nas revistinhas ele tem aquela coisa meio azul mesmo uhum. o Visual Eu achei legal assim Não tem problemas, não. vamos ver é. eu, eu, eu boto fé no, no, no Mark Webb ainda Eu gosto do primeiro Homem-Aranha Gosto do 500 dias com ela então
0: Agora me explica, o Electro ele se transforma E não volta mais ou ele fica alternando Igual o Lagarto Hum. Não sei. Que saiu uma foto também do James Fox é, sem a maquiagem é, pro, azul. Eu
2: acho que provavelmente vai ser um acidente, alguma coisa assim, que ele vai se transformar e fica, uh -huh. né? Vira um, tipo um monstro uh -huh. mesmo.
0: E. Quero inclusive congratulá-lo, Heitor, por estar no elenco de Guardiões da Galáxia. Uh -huh. Afinal, o Michael Hooker. Ah, né? é, o Michael Hooker <risos> está no
2: elenco. <risos>
0: Pra quem achei não que você sabe, que... o Heitor é um sócio que... do Michael Hooker Eu
2: achei que você ia falar que hoje Divulgaram que o Ang Lee vai ser o diretor de Direito da justiça <risos> E eu estava certo
0: ai, ai. Mas, é, brincadeiras à parte uh, Dois trailers, né? Desde o nosso último programa aí Que fizeram muito sucesso muita repercussão Primeiro, ainda a gente tá falando da Marvel Thor o mundo
2: sombrio saiu o primeiro trailer que é, achei muito legal. Eu gostei também. Fiquei felizmente muito surpreso. Achei tem uma, uma coisa meio é meio óbvio falar assim porque o diretor fazia Game of Thrones, mas achei meio que uma mistura de Game of Thrones com Star Trek do JJ Abrams assim até os temas assim aquela coisa o visual mais sujo e tal, mas tentando fazer uma coisa... É, eu gostaria Gostei de ter mostrado bastante. que
0: vai ter mais batalhas, né? Uma coisa de maior escala. É, assim. eu não... E o próprio fato de se passar em Asgard, eu acho que já beneficia muito. É, então.
2: o primeiro Thor me deixou meio, meio frustrado, assim, porque não, 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 não mostrava nisso, mas do é, que, que ele era capaz, justamente. sabe? Assim, ficava meio aquela coisa meio fechadinha demais, por mais que aquela, aquela, tinha aquela batalha em... Né, no, no, no Reino do Gelo Sim. lá e tal, mas é, é...
1: você não consegue entender nada daquela
2: batalha. Até consegue
1: entender, mas não me. Sabe, não
2: me deixou assim, ó. Oh, um filme do Thor, sabe? Era meio pequeno, sei lá.
1: Me... Eu, eu acho que todos os trailers são tão. Eu achei esse trailer do Thor tão igual a tudo que saiu esse ano. Eu não sei, não vi nada de que se destaca, né? Porque não é trailer
2: de mulherzinha, não, né? Não, não, eu
1: não gosto de trailer de mulherzinha. <risos> mas, pra, pra você ficar feliz, já o trailer do Superman eu achei muito legal. Não, não, não,
0: peraí, peraí antes de falar do superman eu tenho que comentar que se Thor o mundo sombrio terá mais Natalie Portman já será melhor o primeiro filme, pronto, para poder tá falar sobre o
2: Homem de Aço que é um puta trailer que terá mais
1: também. M. Adams é,
2: gostei muito desse novo trailer do Homem de Aço e finalmente a gente vê né, General Zod, vê a Lois Lane mesmo é. abrindo a boca e tal
0: e esse Bem lance bacana. de esconder o nome superman
2: ah, não esconde, né? Eu acho que. Ah,
0: que isso. Aquele é. diálogo deles ali na sala de interrogatório, não. claramente. Na hora que ela vai falar que tal Superman, aí eles colocam um barulho de uma interferência.
2: Pois é, mas é uma brincadeirinha, porque. É, é, isso acontece no primeiro filme também. Quem dá o nome do Superman, né? No, no próprio filme do Chris, é. é a Lois Lane. Ela que, que coloca o nome. E aí, aquilo ali é isso, é porque pra ele aquilo não é um S, aquilo é um símbolo. Não, sim, sim. Né? Aí eu acho que mas a, a eu, brincadeirinha eu, é essa, tipo, ah, que tal o Superman? entra, né? É, eu, faz eu achei é curioso isso.
0: De, de, me passou a ideia de que eles não. Você não vai escutar o nome Superman em nenhum momento do filme.
1: E aquele processo lá que rola? Não, não, não tem nada a ver com isso? Porque okay. tem um processo, não tem, envolvendo ah, o Superman
0: não, da família dos criadores. É, da a família da B, dos
2: é?
1: criadores
2: contra a DC Comics. Mas é? isso é. Sim.
0: Mas em relação ao nome, o uso do nome. Não,
2: em relação ao personagem. Porque teoricamente, é aquela coisa. Aliás, isso é uma confusão, porque tem a, a propriedade da DC Comics, a propriedade dos, dos... dos caras, né? Dos criadores. E tem o problema do domínio público também. Quando é que o personagem vai cair em domínio público? Então, é meio bagunçado isso aí. Mas a, a última... a última decisão jurídica que tinha saído é que a, a Warner é dona do personagem mesmo e pronto. Ela tem que pagar uns royalties e tal, mas o negócio é que a família dos criadores, né? O eles querem muito mais do que a Warner normalmente paga
0: Entendi é, Eu gostei muito do trailer também,
2: viu?
1: E não mostra também tá ele bonito como o filme. ele como jornalista, Mas né? eu acho que ele não vai ser Clark é,
2: Kent. É, também parece ou Cla o Clark Kent que jornalista, jornalista é. bom, Eu acho que ele não vai aparecer no primeiro filme. E eu tô imaginando que o filme vai acabar com isso.
0: É, eu também imaginei isso, né? tipo,
2: ele
1: colocando um óculos
2: e com numa redação. Por aí. Eu, eu, eu acabaria com o filme a Lois Lane olhando para ele e você não sabendo se ela sabe ou não que é. ele é o Superman. Tipo,
1: que é um o emprego. <risos> ela vira pra ele. Mas vamos ver,
0: né? Vamos ver. Então é isso, vamos aqui acabando o, a parte dos destaques. Eu fico triste porque o Heitor tem que nos deixar, mas ele volta, tá gente? Não, não fiquem tristes, o Heitor volta. Semana que
2: vem estamos de volta. Valeu, Valeu até mais.
0: Aproveitando aqui o intervalo, é, recomendo para quem está em Belo Horizonte ou vai passar por Belo Horizonte, ou aproveite e marque uma viagem para Belo Horizonte para acompanhar a mostra do Howard Hawks. Mostra exclusiva aqui né? Ainda não, não se sabe se vai, Parte dela irá passar em outras cidades Mas vai até maio Está tá acontecendo aqui no Cine Mauro, obra integral do Howard Hawks A maioria dos filmes Está em película Então oportunidade única de acompanhar A obra desse diretor Grande diretor Que ainda vai ganhar, lógico, o podcast Aqui com a gente é, tem palestras, né? a Ana Lúcia que já participou aqui uhum. conosco do podcast é, vai, vai dar uma palestra também lá na, na mostra tem outras pessoas também que estão lá falando sobre rocks enfim, não deixem de ir mesmo programação totalmente gratuita imperdível imperdível mesmo um dos grandes eventos aí para os cinéfilos uh, de Belo Horizonte do Brasil todo, né então quem está em BH não deixe de conferir Vamos aqui para os títulos mal traduzidos da semana. Eu, eu separei dois aqui, porque um é porque realmente eu vi agora, não tinha. Viu o cartaz no cinema. E o outro é um filme que já estreou. Esse primeiro é, que eu vi o cartaz é, se chama Os Esquecidos. Você já, já viu esse título?
1: Já, milhões é, de vezes. Né,
0: Larissa? Você que está nos escutando se lembra aí do filme a Julianne Moore, aquela ficção científica. Sim, as
1: pessoas são sugadas pelo espaço. É,
0: se chama os esquecidos também. E tem o clássico do Bunuel. Sim. Los Ovidados, que também se chama os esquecidos. Esse mais recente aí, que vai chegar aos cinemas em breve, original se chama Dark
1: Skies. Qual o problema de céus escuros?
0: Pois é, né?
1: Então céu escuro, no singular.
0: Pelo né? amor de Deus, da onde tiraram isso? Né? Acho que às vezes o pessoal que escolhe título quer ser tão criativo que <risos> vai pro mais clichê, né? Tenta achar um título assim, ah, mas tem mais a ver com a história do que o Nossa, original, e o trailer
1: lá. parece um filme tão Por genérico
0: de, de terror. O ator mais famoso, ele é Carrie Russell, pra você tem ideia? De... Carrie Russell, Filmaço, é é. <risos> Meu Deus. É terror mesmo, né? tem é. um negócio de ficção científica também no meio. Né?
1: De novo aquela coisa do filho que começa ah, a não. agir de maneira esquisita.
0: Pelo amor de Deus. O outro filme é o Alvo Duplo com o Stallone que é bem curioso. Um amigo meu Guilherme Martins é, fez esse comentário eu achei super pertinente para trazer aqui pro, pro podcast. Alvo Duplo já é o nome de um filme do John Woo aqui no Brasil. Hum. E se você pegar o título original do desse filme do Stallone Bullet, Bullet to, to the Head, head. É. e bala na cabeça também é um filme do John Woo
1: então é isso
0: <risos> não tinha como fugir
1: é um o um novo filme do John Woo é. com o
0: Stallone <risos> ai ai ai
1: que não fez sucesso nenhum já estreou pois é não uma deu pena nada. porque é
0: bem legal viu é dessa safra aí né de revival dos macho movies dos anos 80 dirigido por um diretor que é de lá, dessa época, o Walter Hill
1: que não é o John Woo
0: não é o John Woo e é um filme mais no na linha do Cobra, do Stallone é mais policial do que um filme de ação, com explosões e tudo é bem bacana, viu acho que as pessoas que deixaram de ver por preconceito sei lá, porque não se interessaram perderam aí uma oportunidade é a divulgação é, foi
1: ruim o material é, promocional isso. foi ruim
0: é bem, bem fraca a campanha é. de marketing dele e eu acho também que os mercenários acabou assim, só atraindo o público por causa do gimmick, né de ter o elenco todo uhum. reunido aqueles caras todos juntos porque se fosse realmente só um filme do Stallone com é, que coisas, não tá mais com essa não, bola toda. Né? mas uma pena, porque o, apesar né, de ser essa coisa de né, ah, filme da Santos 80 de volta tudo, o Alvo Duplo é bem eficiente bem, bem bacana mesmo se você ainda estiver passando na sua cidade, corre para ver que é bem legal, se não pega em DVD depois, não deixa de ver não nossos leitores mandaram aqui mais alguns títulos pra gente dizer aqui, por exemplo The Watch que virou vizinhos imediatos terceiro grau, grau.
1: Essa é a né? pior, com certeza, do ano passado Pelo menos
0: Esse foi o Bruno Sofrozini que mandou Ele é lá de Salvador O Eduardo Tergolina Filho Lá de Porto Alegre Lembrou aqui do Tim Wolf, que no Brasil virou O Garoto do Futuro Esse a gente comentou no uhum. podcast de títulos é, né, Não tem nada a ver Com o título original E colocaram esse aqui no Brasil só pra pegar carona no, De Volta pro Futuro que é ambos com Michael J. Fox o Rodrigo Rodrigues lembrou aqui de Up in the Air que virou Amor, amor Sem Escalas mais um representante aí
1: dos
0: é. títulos com amor
1: Não, o nome em inglês eu já não acho grande coisa Up in the Air mas Amor Sem Escalas é pior ainda porque é, é um filme cru e não, não tem na, não nada é de amoroso um nem. tem
0: um, romance, tem um ali, romance, mas não é sim, essa mas... coisa que dá a entender o título né?
1: parece uma comédia romântica é. que ele não é, é um filme sério
0: e ele lembrou que também de Cloverfield o monstro por causa do subtítulo. E ele diz aqui, ó, seguindo essa lógica, poderíamos ter Juno a grávida. Pode ser. Você que tiver aí mais títulos pra gente comentar aqui no podcast, títulos mal traduzidos, é só mandar pra gente no e-mail cinema@cinemascena.com.br, em tá bom? Vamos pra Patrulha Cinéfila Patrulha Cinéfila começa com o Flávio Maciel. Ele fala, ele é aqui de Minas, fala lá de Barbacena. Vamos aqui o e-mail do Flávio. Diz ele, estou adiando há meses esse e-mail para a Patrulha a respeito do Cine Plaza, que fica localizado no Plaza Center Shopping de Barbacena, em Minas Gerais, cidade onde eu moro. Eu precisaria redigir um e-mail de milhares de páginas sobre os problemas daqui. E por se tratar de um cinema do interior que não pertence a nenhuma grande rede, eu acabei relevando. Mas, nos últimos meses, tenho evitado frequentar as duas salas por vários motivos, e simplesmente não dá mais para tolerar essa situação. São inúmeros os problemas, salas pequenas, telas menores ainda, equipamento necessitando urgentemente de manutenção, áudio terrível que emite ruídos irritantes e imagens embaçadas sem nitidez e até mesmo uma parte da tela que exibe a sombra de um ar-condicionado no canto superior Nossa esquerdo. Nossa
1: senhora, que sala bem projetada.
0: Tem também todos os problemas que foram citados várias vezes no podcast, como luzes acesas em hora errada, créditos interrompidos, entre outros. Além disso, toda, simplesmente toda a programação do cinema está chegando dublada nos últimos... O que é isso? Pessoal que mora em Barbacena sofre, é. hein?
1: Não, e a pergunta é, existe outros cinemas em Barbacena?
0: eu acredito que não, acho que é a única, são as únicas duas salas de lá continuando aqui o e-mail do Flávio, nos últimos seis meses apenas dois filmes foram exibidos com áudio original Jack Reacher e A Viagem quando questionei uma das funcionárias sobre essa enxurrada de filmes dublados, ela me disse que filmes legendados não rendiam não davam lucro, pois ninguém ia assistir enquanto a gerente me disse que isso era por imposição da distribuidora o que desconfio muito Imposição também acho que não é
1: Não acredito nem porque a distribuidora Querer impor e não deixar prefere, o exibidor né? é. é. Escolher
0: Aí eu diz aqui ó Vários gran grandes lançamentos esperados como Batman e os Vingadores vieram dublados Nesses casos tive que me deslocar Para a cidade de vizinha, juiz de fora E assistir no UCI E do Shopping Independência Que é perfeita em todos os sentidos mas não posso me dar ao luxo de fazer isso toda vez se quiser ir ao cinema, pois acabo gastando muito mais para ver o filme. E Homem de Ferro 3 já foi anunciado dublado. E ele complementa aqui dizendo que quando ele foi ver a viagem, que foi um dos únicos, né, um dos últimos legendados que passou lá em Barbacena, eles colocaram numa sessão das 7 horas da noite e, segundo ele, vários amigos dele não puderam assistir por causa do horário. Então, o problema, na verdade, da sala ter ficado vazia não foi nem porque as pessoas não queriam ver legendado, mas porque, segundo ele, seria por causa do horário que é ruim. Então, quer dizer, se ele foi sozinho nesse dia, né, se fosse um outro horário, ele podia estar acompanhado de outras pessoas. Ele também relatou que vários problemas com o com né atrasou a sessão, enfim, ele realmente está muito insatisfeito com o cinema lá de Barbacena, o Cineplaza. Entrei em contato, viu Flávio, com o o cinema e o Carlos Assis que acredito que é o gerente lá o pessoal a pessoa responsável pela assessoria de imprensa ele me deu uma resposta assim né exponda e todos os problemas que você comentou vou ler aqui para você a mensagem é, mostrando as dificuldades de, de de gerenciar esse programa esse cinema lá no, no interior de Minas Diz aqui o Carlos Assis, que é gerente lá do Cineplaza. Trabalhamos em outras áreas comerciais e sabemos a dificuldade em agradar a todos. Compramos o cinema da cidade há quatro anos, que até então não havia nenhuma empresa interessada em investir no negócio. A cidade ficaria mais uma vez sem cinema. Renato, eu tenho certeza que você sabe de todas as dificuldades que o interior passa em conseguir cópias de filmes, Aí, quando manda o filme, as cópias quase sempre chegam com defeitos no áudio e na imagem. Quando conseguimos os lançamentos, é cobrada a famosa garantia mínima, com valores bem altos. Mesmo assim, sempre estamos trazendo lançamentos para a cidade, o que, segundo nossos clientes, não acontecia antes da nossa administração. Quanto à escolha do filme legendado ou dublado, damos preferência aos filmes dublados, pelo maior número de clientes que preferem os filmes dublados. Nossas experiências com filmes legendados não são positivas, mas não deixamos de passar filmes legendados. Se não tivermos público, como iremos cumprir com nossas obrigações? Temos duas salas, ambas com ar-condicionado e sistema digital de som, e já iniciamos as negociações para a digitalização de ambas. Nossa pipoca é feita com o milho e a mistura usadas por grandes redes de cinema. Nossa maior preocupação é a satisfação de nossos clientes. Eu questionei. Questionei essa resposta dele, mandei um e-mail de volta, perguntando exatamente se eles sabem que o filme dublado está deturpando a obra original. Porque às vezes tem essa visão de mercado, de vender ingresso.
1: Mas eles eu precisam pergunta, ter essa versão de mercado, eles precisam é, vender ingressos. Pois é, mas hum. eu, eu, a
0: minha dúvida é se ele, como gerente de cinema, sabe também que o filme dublado ele está é, deturpando o filme original, porque ele está tirando o áudio original e tudo, e perguntei, inclusive, se ele sabe disso e se ele dizendo que, né, que o público prefere o dublado, se o cinema, posso estar sendo inocente nisso, mas se ele já pensou em fazer alguma ação, alguma... Sei lá, para informar o público que o filme legendado é melhor do que o dublado. Aí ele simplesmente respondeu que vai estudar uma forma de aumentar as exibições legendadas do cinema.
1: Sim, mas eu, eu, eu sinceramente eu, eu também entendo a visão dele, porque eu imagino que deve ter sido feita uma pesquisa realmente com o público. O cinema tem duas salas. Se tu falando de uma grande rede que tem várias salas, até dá para oferecer mais opções, mas eu não duvido, não, que as pessoas prefiram um filme dublado lá. E...
0: Não, mas isso aí é. E o
1: cinema tem que pensar é numa lógica mercadológica, sabe? O cinema tem que pensar ali, precisa ganhar dinheiro, é um cinema de duas sim, salas.
0: Sim, mas eu, eu ficaria muito feliz se um gerente de cinema, ou um exibidor, também tivesse essa visão de mostrar, de quase de curadoria. De mostrar para as pessoas o que é melhor e o que é pior. É, Mais é... uma vez, posso estar sendo inocente em imaginar. Que isso vai acontecer um dia, dos exibidores fazerem uma campanha educativa para mostrar, ó, oh, filme legendado é melhor. Mas eu ficaria muito feliz se tivesse, pelo menos, o gerente tivesse essa visão.
1: Não, também. eu entendo, eu entendo, mas será que funcionaria com o público? Ou sei, será que o público simplesmente deixaria desse tipo? Porque né? o cinema, ele precisa ganhar dinheiro. Sei. É um cinema no interior, com duas salas, deve ser mesmo muito difícil para eles conseguirem cópias, e que poderia tentar essa opção, ah, vamos passar uma cópia legendada à noite, mas qual a dificuldade acho se não conseguir passa. duas cópias? Mas qual seria a dificuldade se não conseguir duas cópias? Porque ali ah, precisaria de duas é, mas... cópias, uma dublada e uma legendada.
0: Aí é que tá, ele tá falando aqui que vai digitalizar as salas. Você tem na cópia digital, é um, uma coisa ah, que você sim. muda, uma configuração que você muda pro filme deixar sim. de ser dublado e passar a ser legendado. Então...
1: Aí sim, né? aí eu acho que acredito que seja mais fácil, não, não precisa não do rolo, há desculpa
0: é... de, de não ter pelo menos uma sessão legendada. Né? Agora, Eu
1: espero enfim, que tem toda essa questão
0: sim, de mercado e tudo que vai muito além do que a gente pode supor que, que é simplesmente uma preferência, acho que vem, tem muito mais a ver com uma questão cultural que vem da televisão que exibe filme só dublado, durante muitos anos, nem, nunca nem existia essa, a tecla SAP, e mesmo a, depois que passou a existir, duvido que as pessoas liguem realmente a tecla SAP porque não, não tem a legenda então, é uma questão que eu acho que vai muito além aí, do, do que é realmente... Ah, eu prefiro ver dublado, dublado vende mais por isso, por aquilo. É uma questão que, é, acho que rende ainda muita discussão, muito estudo, enfim.
1: Não, eu também e está longe que eu gostaria, de acabar, é...
0: infelizmente. Isso aí é uma batalha que, se a gente não continuar fazendo esse tipo de coisa aqui, né, questionando e recomendando as pessoas... Né, já que o cinema não vai fazer a campanha de conscientização, nós temos que fazer, a patrulha cinéfila está aqui também para isso, temos que falar, temos que, né, nós da imprensa temos que falar, assim, ó, o filme dublado é ruim por isso que está estragando a obra original, está deturpando o trabalho todo sonoro que é feito, até da própria interpretação do ator né? então você tem que avaliar essas coisas na hora de, de escolher um ou outro Claro que a gente também está falando para um público que é muito mais selecionado do que realmente o público que vai na sala de cinema, que vai lá ver o filme e simplesmente... Por que está a fim de ver o filme? Né? A gente fala aqui para E Eu acredito que aí, nesse grupo que a gente fala, a maioria prefere legendado. Sim. Né? Aí o negócio é chegar à massa né? com essa informação e mostrar que o legendado é melhor. Agora é muito difícil. Eu acho que é impossível de você mudar essa mentalidade de uma forma geral.
1: Não, eu acho que o cinema deve sim colocar a opção. Se o público dele prefere dublado, tudo bem, mas você também tem um pequeno público é. que prefere legendado, coloca a opção. O problema é isso. Essas cidades do interior, que tem duas salas, aí já é difícil conseguir uma cópia, pois eu conseguir é. outra. Se ele conseguir digitalizar as salas e conseguir oferecer essa opção, é muito melhor. Mas eu acho que essa educação vai muito além do que o cinema pode oferecer, porque... Infelizmente, o cinema tem a visão mercadológica e ele tem que ter a visão mercadológica para continuar existindo. Para continuar existindo, ele precisa vender. Ele precisa ter dinheiro. Então...
0: Também temos aqui uma reclamação do Wanderson de Paula, lá de Nova Friburgo, no Rio. Aqui na cidade, contamos com somente uma rede de cinemas, a rede CineShow. Além do problema das cópias virem para cá com atrasos, quando vem, salvo os grandes lançamentos... Temos um outro problema clássico, que é a falta de cópias legendadas para filmes que, teoricamente, seriam para a faixa etária acima dos 12 anos. Filmes como A Hospedeira, Oblivion, Jack Reacher, As Aventuras de Pi, entre outros. São alguns exemplos recentes que vieram somente com cópias dubladas. Já deixei de ir ao cinema inúmeras vezes por causa desse fato, além de mandar dezenas de e-mails para a rede cine show Mostrando meu descontentamento, pedindo para que respeitassem o público que prefere assistir a uma obra sem mutilação, oferecendo ao menos uma sessão com o filme legendado. E eu não sei se a rede Cine Show chegou a te responder, Wanderson, mas eles me responderam. O Cícero Teles, que foi quem? Cícero Celes acredito que é da assessoria de imprensa, mandou a seguinte resposta: temos tido atenção a isso. Né, o problema da, do excesso ou excesso de dublados ou ausência de legendados em Friburgo, mas não conseguimos fazer isso com todos os filmes, como é o caso de Oblivion que foi exibido apenas na versão dublada o filme Homem de Ferro 3 que estreia nesta sexta-feira terá as duas versões e teremos atenção aos próximos lançamentos, muito bom muito parabéns bacana. Rede Cine Show né, que pelo menos aí se mostrou Empenhada em buscar pelo menos colocar Sim. uma cópia legendada também. Né?
1: E tem que fazer como esse leitor mesmo, porque se o cinema tem a lógica mercadológica, a única coisa que você pode fazer a respeito é sabotar isso e não assistir. Não assista só porque só tem essa opção. É. Não assista.
0: E reclama.
1: E reclama. Entre em
0: contato. O cinema sempre tem aí o, o Fale Conosco, né? apesar de alguns só gerarem uhum. uma resposta automática e tudo, não deixem de mandar. Enche de reclamação. Né? E Sim. fala pros amigos reclamarem também. Porque você vê que é só uma pessoa que tá reclamando, também não adianta. E, a partir do
1: momento que eles verem que eles têm um público para isso, eles vão correr atrás de qualquer é, é, agendada, mãe. não tenham dúvidas. Mas é um absurdo. E aqui em Belo Horizonte, é uma capital, existem vários, vários cinemas, existe concorrência. A Morte do Demônio, um filme de 18 anos, no shop, cinema do Shopping Cidade, está apenas dublado. Um pois filme é. de classificação indicativa, 18 anos.
0: O Mama também, né? O Mama, o Mamá, sei lá. Também eu vi ele em vários, vários cinemas Aqui só com ele dublado
1: Sim. É
0: foda Ainda aqui na Patrulha Temos o Sérgio Eduardo Moura De Bortoli Desde que escuto o programa eu ouço a parte Da Patrulha cinéfile, tenho pena das Vítimas e torço para que nada disso nunca Me ocorra, mas ocorreu Faz mais de um mês que não vou ao cinema Por conta dos filmes dublados Recentemente estreou Oblivion, que eu queria assistir Mas não vou assistir por não Haver opção legendada nem de Oblivion, nem de Alvo Duplo, que também estou curioso para assistir. Nem de Vazão à Casa Branca, que estão passando no cinema da minha cidade, somente dublados. Nunca tive reclamações com o cinema daqui, do shopping de Araçatuba interior de São Paulo, né? que é cuidado pela empresa Cine Araújo, mas já estou indignado. Mandei um e-mail para eles e sem resposta. Já usei o Twitter e nada. Sei que minha cidade é pequena, mas espero que haja solução. Também entrar em contato tá, com o senhor Araújo Sérgio. E eles geraram apenas um tipo um recibo do envio da mensagem. Né, mostrando, ah, recebemos a mensagem, tudo, com a cópia e tal. Mas não retornaram ainda. Vamos aguardar aí assim que eles retornarem. A gente dá um retorno aqui. Ainda aqui reclamando sobre. Ah, aliás, reclamando não, agora elogiando. Sobre essa questão de dublado versus legendado. Marcos de Oliveira. Diz aqui que no Cinemark Botafogo, lá no Rio de Janeiro, na semana de 19 e 25 de abril, essa semana que estamos gravando o podcast, quase toda a grade legendada. Somente os Crudes que estavam dublados. Olha só.
1: Mas muito bem, mas né? é uma opção também para as crianças, também tem que ser uma opção dublada, é, né? aí tem que ter.
0: Mas que sensacional, né? Parabéns ao é Cinemark Botafogo, colocando aí a grade quase toda, legendada, só os Crudes mesmo aí que está dublado e aqui só para a gente finalizar a patrulha uh, na semana, pra, no último programa na verdade, tivemos uma reclamação do ouvinte lá do Kinoplex North Shopping em Fortaleza o Paulo Tonholi, que reclamou da sujeira na sala vocês né? lembram que ele falou que o cinema lá tinha sido reformado, mas só na fachada que dentro das salas ainda estava com poltrona fedendo mofo, chão grudando muito, muita sujeira por lá Aí, né, nesse intervalo, e tudo da, entre um programa e outro, o, recebi a resposta do Quinoplex. eles disseram. O departamento de marketing do Kinoplex esclarece que a reforma do Quinoplex North Shopping, iniciada em março, ainda encontra-se em curso. Durante o mês de maio, será reformada toda a parte interna das salas, incluindo a troca das poltronas. A rede pede desculpas pelos transtornos causados ao senhor Paulo Tognoli e se coloca à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Muito obrigado, então, Kinoplex, pela resposta, né? E tomara aí, que esse problema seja resolvido, né? Obrigada,
1: Porque... mas reforma não desculpa para não limpar.
0: Pois é, isso eu também não <risos> entendo. Né? Tá em reforma, reforma é uma reforma, coisa, coisa, tá sujo é outra. Exatamente. Paulo, fica de olho aí, viu? Qualquer outro problema que tiver aí, se eles não resolverem, aí fala deram prazo aqui para maio, né? Que eles vão reformar dentro das salas. Fica de olho aí, qualquer coisa entra em contato com a gente. Já estamos aqui caminhando para a parte final do nosso podcast. Vamos com o flashback. Flashback que traz as mensagens aí dos nossos ouvintes. Sobre programas passados né? Começando aqui com uma Que eu achei sensacional O Diego Lopes Silveira Nos escreveu Para falar sobre o podcast do Kubrick Olá pessoal Estava ouvindo pela segunda vez Agora há pouco o podcast Sobre os filmes do Stanley Kubrick Me diverte nas horas vagas E lembrei de vir aqui Recomendar um site que talvez Vocês já conheçam, mas vale a tentativa Trata-se do colative learning. Que seria a tradução aí é aprendizado coletivo, né? Ou é isso? É. Enfim. Acho, acho que aqui na sim. verdade é tem um sentido com colagem, mas enfim. O link tá aí para vocês visitarem. Esse site é mantido pelo Rob Aiger. Lá tem análises completíssimas divididas em capítulo, tudo em inglês sobre alguns filmes do Kubrick, como 2001, O Iluminado, Laranja Mecânica, Doutor Fantástico, além de muitos outros filmes de outros diretores. Ele procura simbolismos e mensagens codificadas em filmes e, e como Kubrick é mestre nisso, ele tem as análises mais longas e detalhadas. Como cinéfilo, babei no material. Lembrei do Renato comentando que seu filme preferido é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Um dos motivos da minha recomendação é que talvez... Compartilhe o meu fascínio ao ler sobre o significado do monolito nas telas pretas no começo, meio e fim do filme. Nós estamos olhando para ele. Imagine as pessoas no cinema durante o famoso intermission, né, um intervalo, olhando para um gigantesco monolito sem perceber. O Kubrick deve estar rindo muito em algum lugar. <risos> Eu nunca tirei para isso, realmente faz sentido. Aquela é tela
1: de cinema é um monolito? É. Sim. É que a gente não viu numa tela de cinema, mas viu
0: numa TV que não é um monolito. <risos> é, é realmente uma interpretação genial, porque tem alguns momentos do filme que o monolito está girando, né? E dá essa talvez você pode interpretar ali que tem alguma relação com o formato da tela de cinema e tem aquela sequência no final também em que a câmera entra no monolito né? também dá uma impressão assim, de que a tela está se tornando o um monolito mesmo agora essa aqui do intermission né? do, da, e do começo também que a tela está totalmente preta né? não tem nada acontecendo seria ali, a tela seria o um monolito se eu não e, tá genial. assim,
1: se eu saia correndo <risos> eu não ia criar um monolito
0: genial, muito bacana viu Ô Diego, valeu pelo link aí para quem quiser conhecer mais esse site é só conferir aí, o link está aí na página do podcast Continuando aqui os e-mails, o Sérgio De Bortoli, que escreveu pra gente na Armatura também mandou um e-mail aqui sobre outras questões Primeiro ele diz, ó, muito bom esse último podcast sobre a nova onda de ficções científicas, acho Carlos Quintão dos melhores convidados para participar dos podcasts já sobre o podcast do Tarantino, queria deixar registrado um devaneio que tive assistindo a Bastardos e Glórios. O personagem do Michael Fassbender é um crítico do cinema alemão, que publicou um livros sobre o assunto e é chamado para a Missão dos Bastardos. Quando eles se encontram naquela taverna e aparece um verdadeiro oficial nazista, ele os desmascara por causa de uma falha cometida por ninguém menos que o personagem do ex-crítico de cinema além do fato deste mesmo personagem ser questionado pelo sotaque alemão, que não diz respeito a nenhum lugar da Alemanha. Posso estar viajando, mas não acho que as coisas acontecem por acaso, muito menos na obra de Tarantino. E acredito também que seus filmes contêm uma mensagem escondida, por mais imperceptível que seja.
1: Então, ó, Tarantino está criticando a crítica? É, Como o Michael é isso.
0: Faz o é, pode ser. É.
1: Eu também acho que nada é meio por acaso No filme do Tarantino então, se a é. gente, Qualquer coisa você pode falar Não, tá certo
0: é. É, Pode ser Fiquem pensando aí Sobre isso é. também Voltando aqui também Nos escrevendo é o Renato Sabado é, diz ele aqui ó, apesar de não escrever com a mesma frequência de antes continuo ouvindo todos os podcasts mesmo que com atraso de uma ou duas semanas às vezes, gostei bastante do especial do Tarantino e ouvindo o programa sobre terras fantásticas, lembrei de um filme que vi e gostei muito em minha infância que apesar de não ser sobre terras fantásticas, pode se enquadrar um pouco no tema, já que se trata de um pedaço de fantasia invadindo o mundo e as vidas de pessoas normais o filme é As Sete Faces do Dr Lao lembro de ter gostado bastante do filme, mas tenho apenas lembranças de detalhes, como o misterioso peixe doutor, a serpente falante, que questiona a superioridade humana e a dança sedutora de pan, com certeza é um filme para rever, com certeza mesmo sete faces do doutor Lau, passava muito na televisão na minha infância, também é um filme que eu tenho memória afetiva por ele mas eu acredito que mesmo na revisão ainda renda boas boas passagens é, grande dica, Renato é, ele também lembrou aqui de um filme recente que é o Mundo Imaginário do Dr. Parnassus que é né, a última aparição aí do Heath Ledger, também Sim. tem essa coisa do, né, de passar para uma outra realidade.
1: Todos os filmes do
0: Terry Dillian. Terry Jr., né? <risos> com certeza o Alberto Ferreira Martins, lembrou de alguns outros aqui, A Viagem de Shihiro. Não comentou a viagem de Shihiro? Acho
1: que não. Agora não lembro, Já tem, faz tanto tempo. É,
0: viagem de Shihiro, com certeza, né? Na hora que eles passam do túnel lá e entram naquelas cidades. Naquela cidade, é... aí acontece um monte de coisa louca, né? Miyazaki, enfim. É, com certeza é, se enquadra mesmo. Ele também lembra aqui de A Loja Mágica de Brinquedos. Ah, pra é. ele, a loja seria um universo fantástico. É, é mas aí também... Mas é, não é mais sei. ou menos. Mas eu gosto é. muito da loja mágica. De também. Brifiros. Gosto também bastante gosto. do
1: filme.
0: Tem a Natalie
1: Não é só por causa da Nathalie, é um bom
0: filme. <risos> ele lembra aqui também de Monstros S.A. É, tem uma passagem de um universo pra outro, né?
1: Sim, a Boo muda de universo, é. mas é a única pessoa ali que muda é. de universo. É.
0: É, não deixa de ser Monstrópolis ali no caso, né? não deixa Sim. de ser um, uma terra fantástica também e ele pergunta se a Bela e a Fera, o desenho da Disney Castelo do Príncipe não seria uma terra fantástica onde a Bela é obrigada a ficar
1: não sei, tem uma coisa né, de lúdicos, tipo, é. objetos falam e tudo, mas eu não acho sei acho que se
0: enquadra no mesmo caso da loja mágica de brinquedos é. é um local que existe ali no mundo real e lá dentro acontecem coisas Sim. fantásticas né?
1: mas se for assim, tá tanto desenhos da Disney tem
0: né? é. beleza chegamos então ao final do nosso podcast 2.0 eu dou a recomendação de música pra gente encerrar o nosso programa essa música está em Oblivion, o filme com o Tom Cruise, que está em cartaz nos cinemas ainda, é a música do Led Zeppelin. Ele escuta ali na cabana dele, em certo momento, a cabana que ele tem na terra, o um refúgio dele, que é "Ramble On. Uma música que, se eu não me engano, é a primeira vez que é usada num filme. Pode ser até que tenha em alguma algum outra ocasião o Led Zeppelin que durante muito tempo não tinha músicas é, liberadas para ser usada em trilha sonora eles têm
1: uma frescura assim com, é. com direito autoral
0: aí acho, eu acredito que depois ali do do quase famosos que começou a usar alguma coisa quer dizer mais ou menos né, porque tem aquela coisa do Stairway to Heaven que eles não autorizaram apesar do Cameron Crowe ter filmado a sequência né e nos extras você pode ver a sequência como uma cena excluída e ele pede pra você colocar o CD do Led Zeppelin tocando e colocar a cena pra rodar pra você ver.
1: É mesmo? Nunca tentei isso. É vou bem
0: ver. legal. Ele, ele para assim e fala assim, ó, no momento, agora dá o play no Stairway to Heaven, na faixa tal do CD e tal do Led Zeppelin.
1: Nossa, vou tentar, nunca, não sabia. Gente.
0: Porque a cena é isso, é o menino apresentando pra mãe o Led Zeppelin pra convencê-la a deixar ele viajar.
1: Uhum.
0: E tá ele e o... Felipe Seymour Hoffman lá junto, né, na, na sala. E aí eles escutam a música inteira. A cena tem a duração da música. E é genial. Você assistindo com a música, tocando e eles, né, ouvindo e tudo, entrando no clima da música, é muito bacana. Mas a minha recomendação é <risos> Fica aí, então no finalzinho do nosso programa. Agradecendo a Larissa. Oi. <risos> agradecendo o Heitor, né, que já Oi. foi embora. <risos> e claro, a sua audiência. Deixe sua mensagem no nosso e-mail, cinema. Cinemensena.com.br, em nosso Twitter arroba Cinemensena, nosso facebook.com.br, para você deixar mensagens também pra gente. Participe do diálogo misterioso, escute o debate dessa semana e voltamos no próximo programa com mais bate-papo sobre cinema aqui pra você grande abraço pessoal até a próxima tchau,
2: tchau. But Gollum at the evil wall crept up
1: and slipped away with her.